0: KKK Campus. 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 Moim i Państwa gościem w dzisiejszym cyklu konwersatorium jest dziekan Wydziału Filozofii, profesor, doktor habilitowany Paweł Łuków. Dzień dobry. Dzień dobry. Filozofia wydaje mi się zawsze być, wydawała mi się zawsze być taką dziedziną, która stawia dużo pytań przede wszystkim. Zastanawiam się, jak te stawianie pytań zmienia się, jakie nowe pytania powstają w związku z rzeczywistością, która nas otacza i jak wydział się zmienia w związku z tą rzeczywistością? Mówię o postępie technologicznym, cyfryzacji, rewolucji technologicznej, jak niektórzy mówią.
1: No to bardzo wiele pytań w jednym. Po pierwsze myślę, że dochodzi do pewnego rodzaju przemodelowania tego w ogóle, czym jest filozofia jak się ją uprawia. Bo przede wszystkim a, coraz większy, jak gdyby mamy my filozofowie mamy kontakt z tak zwaną rzeczywistością społeczną. Coraz bardziej filozofia staje się wrażliwa na, na, na to, co się dzieje wokół tak zwanej akademii. Czyli my, yy, nadal oczywiście są badania takie tradycyjne filozoficzne, ale sporo jest badań, które ma charakter, które mają charakter nazwijmy to aplikacyjny, a więc z jednej strony odpowiadanie na przykład na postęp technologiczny, na nowe technologie, to w jaki sposób się z nimi, w nich orientujemy, jak się wobec nimi zachowujemy, możemy lub powinniśmy zachować. Z drugiej strony e, zaangażowanie społeczne jest dosyć spore, a więc e, elementy tego, co byśmy nazwali filozofią społeczną, e, kwestie, które są jakoś społecznie istotne, typu bioetyczne zagadnienia bądź zagadnienia związane, jak już wspomniałem wcześniej, z rozwojem nowych technologii, na przykład etyczne aspekty tych technologii. To jak gdyby zajmuje coraz większą taką porcję tych badań, które się prowadzi na filozofii.
0: A jeżeli chodzi o metody nauczania?
1: Metody nauczania u nas są trochę y, chyba tradycyjne, ale... Myślę, że robione w często w nietradycyjny sposób, to znaczy z jednej strony mamy e, oczywiście takie formy nauczania jak e, wykłady, m, ale jeśli chodzi o te zajęcia o charakterze seminaryjnym czy ćwiczeniowym, to one coraz częściej angażują takie e, metody włączające e, studentów, włączające uczestników, nie tylko poprzez takie rzeczy jak to było e, w dawnych czasach, czyli jakieś e, e, referaty, tylko bardziej stosujemy takie metody, jak na przykład gry symulacyjne, rozmaite metody, które angażują bezpośrednio nie tylko umysły, ale również emocje mhm. studentów. Co więcej, jeśli spojrzymy na sam program studiów, na przykład studiów filozoficznych, bo my tylko nie studi prowadzimy studia nie tylko na kierunku filozofia, ale na filozoficznych studiach mamy e, bardzo dużą swobodę, mają studenci w kształtowaniu swoich, swojego programu studiów. To znaczy mamy ogromną pulę zajęć seminaryjnych, seminariów po prostu. A jeśli chodzi już o studia drugiego stopnia na kierunku filozofia, to one są już zdominowane przez e, seminaria.
0: A dlaczego w ten sposób?
1: Dlatego, że po pierwsze filozofia jest niesłychanie zróżnicowaną dyscypliną, jeśli chodzi o metodologię. Bo mamy i takie działy w filozofii, które mają mocno formalny charakter, ale też są takie, w których stosuje się nawet metody empiryczne, jak mhm. na przykład w badaniach z zakresu filozofii umysłu. Czy już na pograniczu filozofii umysłu i kognitywistyki. Więc to jest ta jedna taka część dotycząca tych, tych, tego zróżnicowania. Druga kwestia to jest ogromne zróżnicowanie, jeśli chodzi o tematykę zainteresowań filozoficznych. I po prostu chcemy, żeby nasi studenci nie tylko otrzymali takie, nazwijmy to, zgruntowanie i klasyczne wykształcenie z zakresu powiedzmy historii filozofii, takich subdyscyplin jak ontologia czy etyka, ale również chcemy, żeby w maksymalnie dużym stopniu, nie mogąc objąć wszystkiego, e, równocześnie mieli Możliwość kształtowania swoich zainteresowań, rozwijania ich w tych kierunkach, które po prostu są dla nich najbardziej fascynujące.
0: O studentach na pewno jeszcze porozmawiamy razem z profesorem Pawłem Łukowem i wrócimy na Wydział Filozofii za moment. Radio Campus. Cały czas jesteśmy na Wydziale Filozofii. Profesor, doktor habilitowany Paweł Łuków cały czas ze mną. No i skończyliśmy na studentach i teraz też chciałabym o studentach i o absolwentach jednocześnie parę słów. To znaczy, kim są absolwenci filozofii i co ich czeka na rynku pracy? Jakie wyzwania na nich czekają?
1: Jest takie chyba dosyć rozpowszechnione wyobrażenie, że po filozofii to człowiek specjalnie pracy znaleźć nie może. Jest. Jest wiele żartów na pewno na ten temat w środowisku akademickim. no i, to, I co ciekawe, to to jest wyobrażenie empirycznie rzecz biorąc raczej fałszywe. To znaczy, jeśli chodzi o naszych absolwentów, my nie narzekamy, a w każdym razie oni nie narzekają, bo to jest przede wszystkim o nich chodzi. Mhm. Raczej nie narzekają na to, że nie mogą znaleźć pracy. I myślę, że to jest zasługa tego, że nasze studia rzeczywiście kształtują coś, co no jest pewnego rodzaju rzadkością, choć zapewne nie jest to endemiczne tylko dla naszych studiów, ale one kształtują umiejętność operowania różnymi systemami pojęciowymi. I dzięki temu umiejętność przestawiania się jak gdyby z różnych sposobów myślenia o zagadnieniach, definiowania problemów, twórczego obmyślania sposobów rozwiązywania tych problemów. Wobec tego to wykształcenie, które otrzymują nasi absolwenci, oczywiście jeśli się przekładają, zazwyczaj jest takie, które usposabia ich do tego, że mogą robić bardzo różne rzeczy, które wymagają otwartości na nowe sposoby myślenia i twórczego myślenia. A więc na przykład my mamy absolwentów wśród mamy dziennikarzy, mamy wśród absol nasi absolwenci są Bywają rzecznikami prasowymi, copywriterami w agencjach reklamowych i tym podobne rzeczy. Mamy też wśród absolwenta, absolwentów osobę, która prowadzi dystrybucję filmów, zajmuje się kinem. Więc jest dużo takich możliwości, w których właśnie trzeba się wykazać taką otwartością na to, że ludzie, instytucje mogą działać według różnych reguł. I trzeba umieć je zrozumieć najpierw, a potem włożyć coś oryginalnego od siebie.
0: Ale jednocześnie, biorąc pod uwagę jak szerokie spektrum właśnie zobaczyliśmy tego, co można robić po filozofii, nie mają żadnych elementów na przykład copywriterskich albo, nie wiem, rynku filmowego, więc to jest jakaś ich wielka... Ciekawość wydaje mi się spowodowana, ani do końca też same umiejętności nie wiem praktyczne, które by wynieśli ze studiów.
1: No właśnie, to do końca tak nie jest, bo na początku pani pytała o to, czy E, że to, że, że mówiła pani, że filozofowie to zadają pytania. Mm -hmm. No i to to prawda. To znaczy my się specjalizujemy w tym, żeby zadawać niewygodne pytania. Mm -hmm. e, I my uczymy tego o naszych, naszych studentów. E, ale to oznacza, że oni mają ich, ich normalna ludzka ciekawość. Zwłaszcza jeśli chodzi o ludzi młodych, która jeszcze nie jest zgaszona e, e, rutyną i czymś takim. Ona po prostu u nas jest nie tylko podtrzymywana, ona jest rozbudzana. To znaczy oni cały czas zadawali, nie ma niemądrych pytań w pewnym sensie. To znaczy pytania, staramy się, żeby nakłaniać studentów do oczywiście czytania i tak dalej, żeby oni byli otwarci na literaturę, na nowe podejścia do zagadnień, które wydawałoby się już zostały nieźle zeksplorowane. Ale właśnie ta ciekawość powoduje, że wydaje się, że już w pewnej dziedzinie już wszystko, o wszystko zapytano, a tutaj się okazuje, że młode, nieskażone rutyną umysłu są w stanie coś nowego powiedzieć, są w stanie zadać nowe pytanie, co na przykład każe zakwestionować dotychczasową aparaturę pojęciową, co każe dzięki temu przeramować całe zagadnienie i spojrzeć na nie w inny sposób z copywriterstwem. U nas studenci piszą sporo prac pisemnych. Wiele przedmiotów, jednym z warunków zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej. Oprócz tego mają indywidualne projekty badawcze na każdym roku. Takie, które kończą się pisaniem pracy pisemnej. Co oznacza, że oni muszą się nauczyć również dobierać literaturę, dobierać materiał do swoich przemyśleń pod kierunkiem oczywiście swoich opiekunów. E, osób, które opiekują się daną pracą czy przygotowywaniem tej pracy muszą się nauczyć zaplanować swoją wypowiedź, muszą się nauczyć e, tę wypowiedź e, sformułować w sposób zrozumiały dla odbiorcy, e, którym niekoniecznie musi być profesjonalny filozof. On nim może być ktoś, kto się filozofią nie zajmuje albo przynajmniej mu się wydaje, że się nie zajmuje filozofią, a trzeba mu wyjaśnić, że w rzeczywistości zadaje pytania filozoficzne.
0: Trochę wchodzimy w temat, który chciałam poruszyć po przerwie, więc tutaj stawiamy przecinek i do rozmowy z panem profesorem wrócimy za chwilę. Radio Campus. Profesor Paweł Łuków, dziekan Wydziału Filozofii, cały czas ze mną i tak jak wspominałam, teoria a praktyka, bo to jest temat, który generalnie wzbudza wiele emocji w dyskusji akademickiej i wydawałoby się, znowu stawiam pewną hipotezę, że filozofia jest wielce teoretyczną dziedziną. I zastanawiam się, jak można, czy można w ogóle rozdzielić, co jest teorią, a co praktyką u was na wydziale.
1: Ech, to pewnie będzie zależało. Przepraszam, że to tak brzmi. Jak zdefiniujemy te pojęcia teoretyczność <śm> i praktyczność? Bo to <śm> tak trochę zgodnie ze stereotypem filozofii, <śm> prawda? Tak. Że dzielimy włos na cz czworo. Ale właśnie przez to, że podzielimy na kawałki, to łatwiej jest nam się zorientować w całości. Ehm. Jeżeli przez teoretyczność będziemy rozumieli to, że bada się rzeczy, które są wyrażone w pojęciach ogólnych i w pojęciach abstrakcyjnych, to tak my, my to robimy. Ponieważ filozofowanie w dużym stopniu polega na próbie ujęcia zjawisk powtarzalnych bądź podobnych w jakiś schemat myślowy, który pozwoli nam przynajmniej intelektualnie znaleźć w tym porządek i poszukiwać jego zrozumienia. Zrozumienie polega w dużym stopniu na znalezieniu pewnych prawidłowości, zależności wzajemnych w obrębie pewnej całości. I w tym sensie to jest, to jest, to jest teoretyczne. Przez abstrakcyjność. Czasami ta abstrakcyjność idzie tak daleko, że koledzy Filozofowie, i filozofki, którzy zajmują sąsiednie pokoje, mają kłopoty z, z komunikowaniem się, ponieważ tej literatury jest mnóstwo, zagadnienia są często bardzo wąskie i specjalistyczne. A co do praktyki, ja myślę, że o filozofii dobrze jest myśleć troszeczkę tak staromodnie, jak to w starożytności, kiedy pojmowano filozofię jako pewien sposób funkcjonowania, pewien sposób życia, pewna forma praktyki, tyle że jest to praktyka intelektualna. W tym sensie, że nie polega ona na przestawianiu przedmiotów, chociaż czasem tam, gdzie się stosuje np. badania o charakterze empirycznym, to też. Ale polega przede wszystkim na, no, właśnie wypróbowywaniu nowych, innych, nietypowych, nie, nieoczywistych sposobów spojrzenia na rzeczy dobrze znane. One wtedy przestają wyglądać tak samo. Czy to jest praktyka? Mnie się wydaje, że tak. Myślę, że bliscy filozofów to zauważają, że myślimy czasami niestandardowo i czasami inaczej, co nie znaczy, że musimy być dziwakami. Chyba nie. Większość z nas nie jest chyba dziwakami. Dlaczego
0: by traktować to słowo jako o, o, obraźliwe? Niekoniecznie
1: obraźliwe, ale takie troszeczkę z, tak, tak protekcjonalne. prawda? Mm -hmm. Chodzi raczej o to, że, że oryginalność spojrzenia na rzeczy dobrze znane... Otwiera oczy. I otwiera oczy również w takim wymiarze społecznym, bo na przykład uczymy się przez to docenianie odmienności, nie widzenie odmienności jako zagrożenia, tylko widzenia jej jako szansy. Jeśli popatrzymy na to, że inni widzą te same rzeczy inaczej, jesteśmy otwarci na to, żeby wejść w ten ich świat pojęciowy, ten ich sposób patrzenia i rozumienia świata. I jeżeli mamy taką odwagę, bo to też troszeczkę odwagi, to może też jest element praktyczny. Tak? I intelektualnej odwagi uczymy i, i się i, i razem ze studentami się uczymy. Bo wtedy może się okazać, że nasz dotychczasowy sposób rozumienia jakiegoś zagadnienia był może niekoniecznie błędny, ale był zawężony, że czegoś nie docenialiśmy. Więc ja sądzę, że to jest też taki filozoficzne studia są też takim treningiem i tolerancji, i otwartości, i skłonności do współmyślenia. Bo też nie jest do końca prawdziwy stereotyp filozofa jako takiego zamkniętego w wieży z kości słoniowej, który nie bardzo wie, co się dookoła niego lub jej dzieje.
0: Dopytałabym współmyślenia, czyli?
1: Czyli współpracowania w docieraniu do podzielanego oglądu jakiejś sprawy. Wbrew pozorom wcale nie jest to takie, takie łatwe, ponieważ na przykład wymaga umiejętności czytania ze zrozumieniem i słuchania ze zrozumieniem e, w, tak, aby przejść na warunki tego, kto mówi lub kto napisał. Mówiąc inaczej, Słuchanie w ogóle jest, wymaga na przykład samodyscypliny. Wymaga oddania pewnej kontroli temu, kogo słuchamy, nad tym, o czym mówimy, w jakim tempie i które zagadnienia ten ktoś uznaje za bardziej warte wyartykułowania i ważniejsze w porównaniu z nami. To jest, to jest, to jest spora odwaga, bo to oznacza, że to my przestajemy Dobrowolnie rezygnujemy z pewnej części kontroli po to, aby potem razem móc nad tą rzeczywistością zapanować.
0: Wydaje się rzeczą szalenie istotną we, faktycznie we współczesnym świecie ilości narracji, które nas otaczają. To o Wydziale Filozofii razem z dziekanem tegoż wydziału, profesorem, doktorem habilitowanym Pawłem Łukowem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Internety facebook.com ukośnik radiokampus twitter ukośnik radiokampus snapchat ukośnik radiokampus instagram ukośnik radiokampus